0: Ich will es mal ganz einfach sagen, Meditation heißt Selbstdistanz. Klingt ein bisschen überraschend vielleicht, mhm. ähm, aber ist eigentlich die zentrale Erfahrung, die ich auch bei der Meditation machen kann, nämlich zu sehen, was passiert da alles, wenn ich nicht eingreife, wenn ich nicht aktiv bin, wenn ich nicht der Macher bin.
2: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge, der zweite Teil vom Interview mit Paul Kotes. Im ersten Teil haben wir ihn noch mal ein bisschen genauer kennengelernt. Er hat sieben Fragen gezogen. Ich glaube, er hasste dieses Spiel, aber die Antworten waren dann trotzdem sehr spannend. Und wir haben noch mal so ein bisschen geguckt, ja, wie ist sein Leben eigentlich gestartet und was sind jetzt auch aktuell die Themen, die ihn bewegen? Und jetzt im zweiten Teil wollen wir noch mal ein bisschen genauer gucken auf Achtsamkeit, auf Meditation und ähm, auf Zen-Meditation vielleicht auch. Und eben die Frage, Business und Meditation, wie kann man das verbinden? Von dir gibt es ein schönes Zitat, was ich im Internet entdeckt habe. Also erstmal noch herzlich willkommen, Paul, hier im zweiten Teil. Ja, ich freue mich. Und dieses Zitat lautet, Meditation ist nur die Zufahrtsstraße, aber nicht die Autobahn. Da ja, nickst schön. du ganz weise. Ja, da freust du alle. Gute, kluges Zitat. Ja, klingt gut. <lacht> was könntest du denn damit gemeint haben?
0: Naja, viele Menschen, die zur Meditation kommen, haben da vielleicht oft überzogene Erwartungen, was man mit Meditation so alles erreichen kann. Ja, die mhm. ganzen Probleme zu lösen und, und ein neues Leben zu beginnen, glücklich zu sein und was man sich so alles so, so vorstellt. Und das ist dann oft frustrierend, wenn man sieht, dass, dass das nicht so funktioniert, mhm. weil, weil die Meditation eben nur eine andere Sicht äh, eröffnet, eine neue Perspektive eröffnet und ich dann erst wieder neu ins Leben eintauche und deswegen auf der Autobahn dann mich bewähren muss. Das, das ist vielleicht das, was damit gemeint ist.
2: Mhm. So. Jetzt haben wir, oder du hast gerade so ganz selbstverständlich Meditation gesagt, aber was heißt denn Meditation eigentlich für dich? Was bedeutet das? Ich will es mal ganz einfach sagen. Meditation heißt
0: Selbstdistanz. Klingt ein bisschen überraschend vielleicht, mhm. ähm, aber ist eigentlich die zentrale Erfahrung, die ich auch bei der Meditation machen kann, nämlich zu sehen, was passiert da alles, wenn ich nicht eingreife, wenn ich nicht aktiv bin, wenn ich nicht der Macher bin oder die Macherin bin, je nachdem. Also diese Erfahrung zu, zu machen, dass, dass die Dinge geschehen, auch wenn ich nicht eingreife und dass sie manchmal sogar viel besser geschehen, wenn ich nicht eingreife, das ist eine, eine glaube ich, ganz wesentliche Erfahrung, die ich in der Meditation machen kann. Die kann ich auch anders machen, aber Meditation hilft eben enorm, sozusagen aus diesem Duo, also diesem Macher-Muss-Verpflichtungen, die wir alle so mitbekommen im Leben, herauszukommen. Mhm. Und was heißt dann Achtsamkeit für dich? Achtsamkeit heißt zu merken, auf welchem Trip ich mich befinde, welche geistigen Fixierungen, Verwirrungen, Spiele da in meinem Kopf vorgehen, die mich daran hindern, wirklich ein, ein freier Mensch zu sein, und stattdessen mir ständig irgendwelche Wünsche, Sorgen, Nöte, Erwartungen vorgaukeln, unter denen ich mich dann äh, in, auf, auf einen ziemlich gefährlichen Trip in die Welt begebe. Mhm. Und merke auf einmal, ja, es gibt überall Widerstand, Ärger, Katastrophen. Ja? Und Meditation hilft eben dazu, den Abstand dazu zu haben, äh, das anders sehen zu können, dass ich es besser integriere in mein normales Leben. Mhm. Ja, dass ich mein normales Leben nicht nur versuche, durch, äh, im Griff zu behalten, also selbst zu kontrollieren, wozu wir alle neigen und, und alles machen zu müssen, sondern dass ich der anderen Seite es geschehen zu lassen, dem Zufall, der Intuition, dem Glück Raum zu geben. Das ist eigentlich die Erfahrung, die kann ich am besten mit Meditation machen, weil ich die im normalen Leben bin ich sozusagen darauf programmiert, ich muss alles machen, irgendwie hinkriegen. Mhm. Ja, und da ist das Ich ganz stark im Vordergrund, dass es irgendwie hinkriegen muss. Und Meditation ist auf einmal die Erfahrung, lass es geschehen. Das ist zunächst mal sehr beunruhigend.
2: Wie meditierst du?
0: Ich jede Minute.
2: Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber
0: nein, Meditation wird ja oft so als, äh, äh, als eine Methodik gesehen. Das ist es auch. Natürlich ich, bin ich, meditiere ich auch. Allein beruflich bin ich natürlich äh, unentwegt in Meditation, in formaler Meditation. Aber das ist eigentlich nicht so wichtig, sondern wichtig ist Meditation als Haltung. Und deswegen ist der Begriff Achtsamkeit nicht schlecht, weil äh, eine bestimmte Haltung äh, dokumentiert, um die es hier geht, nämlich äh, Dinge mit ein wenig mehr Distanz wahrnehmen zu können und, und geschehen lassen zu können. Das ist ein großer Unterschied zu dem, wie wir normalerweise erzogen worden sind und, und uns programmiert haben.
2: Und so ganz praktisch, wie sieht das Meditieren aus? Du hast ja schon gesagt, in jeder Minute. Damit meinst du ja wahrscheinlich auch eine Art der Konzentration auf das, was du gerade tust und nicht im, im Gestern oder im Morgen abdriften. Aber
0: doch, das kann ich auch. Aber dann mache ich das.
2: Mhm. Ja, das ist doch super.
0: Mhm. Natürlich habe ich auch Erinnerungen und geh, kann in die Vergangenheit gehen. Aber es, es ist etwas anderes, wenn ich das wenn ich das damit spielerisch es geschehen lasse, als wenn es sozusagen, wenn ich da irgendwas mit bewirken will oder dran festklammere an Vergangenem, mhm. sondern oder an zukünftigen Ängste vor diesem oder jenem, was alles für Katastrophen in der Luft steht. Wenn ich sozusagen mich darauf fixiere, bin ich nicht mehr, äh, bin ich nicht mehr locker genug, nicht mehr entspannt genug, den Dingen ihren Raum zu lassen, dass sie sich auch anders entwickeln. Sondern ich programmiere damit praktisch das, was ich befürchte.
2: Mhm. Okay. Und wenn du das so beschreibst, dann ist es ja vor allem so eine Haltung, die du da ja. beschreibst an der Stelle. Und gibt es bei dir aber auch das Meditieren, das Sitzen oder Stehen? oder Klar, klar. Ich meine, unsere App ist ja ein, ein praktisches Beispiel dafür,
0: dass wir es versuchen, möglichst einfach zu machen, eine meditative Erfahrung zu machen. Und das geht eben, indem ich angeleitet werde, geht das viel leichter, als wenn das, was traditionell äh, geschieht in der Meditation, nämlich von dir erwartet wird, setz dich dahin und tu nichts, mhm. 20 oder 30 Minuten lang. ja Und das mal zu tun, ist zunächst einmal eine, äh, eine sehr beunruhigende Erfahrung, weil es entsteht unendlicher Druck. Sich 20 Minuten hinzusetzen, nichts zu tun, was der Standard ist in Meditation, äh, ist eine sehr äh, wachrüttelnde Erfahrung, weil ich auf einmal merke, was da alles im Hintergrund bei mir noch abspielt an Erwartungen, Wünschen, Befürchtungen. Aber ich merke auch, es ist eine sehr bereichernde Erfahrung weil ich auf einmal sozusagen einen ein Hauch von Freiheit erfahren kann. Wenn man es durchhält? Wenn man erstens es durchhält und zweitens sieht, das sind alles nur Programme, mit denen ich mich herumschlage. Das mhm. ist nichts Fixes, das ist nicht die Wirklichkeit. Mhm. Sondern es sind Programme, die ich bisher als Stelle von Wirklichkeit genommen habe und in die ich mich sozusagen verbissen habe.
1: Mhm.
0: In, in der Tradition heißt das Anhaftung.
1: Mhm.
0: Ja, ich, ich klemme mich also an irgendeine Überzeugung, an irgendein Verhalten, an irgendein Muster. Und alles das, und deswegen ist die Zen-Meditation so hilfreich, weil sie, weil sie den Anspruch hat, das alles erst einmal in Frage zu stellen. Alles. Alles, was ich heißt, alles, was ich für wichtig halte, alles, was ich denke, alles, was mir, was mir sozusagen an, an Bedeutung mitgegeben worden ist, so was ich mir selbst erfunden habe, wird erstmal in Frage gestellt. Und das ist extrem hilfreich. Es ist wie ein, ein Reset, wenn man es mal so mit einem Computer vergleicht. Mhm. Dass man mal alles wieder auf Null stellt und man
2: neu anfangen kann. Das ist enorm hilfreich. Mhm. Das heißt, du machst die Zen-Meditation, so praktizierst sie. Und sind es bei dir diese 20 Minuten morgens oder abends, wie sieht das ganz praktisch bei dir aus? Also ich habe ja schon im ersten
0: Teil äh, gesagt, ich mache auch viel Körperübungen, die meditativen Charakter haben, Qigong oder Yoga. Aber eben auch einfache, stille Meditation, sich mal hinsetzen, nichts tun. Einfach nur sitzen, einfach nur da sein, nur präsent sein. Und das am frühen Morgen ist wunderbar, wenn man die Zeit dafür hat. Mhm. Ja, Und dass man die Zeit nicht hat, was viele Leute sagen, halte ich für, gelinde gesagt, eine Ausrede.
2: Mhm. Ja, es ist eine große Selbstlüge, zu sagen, ich habe keine Zeit.
0: Es geht ja nicht darum, dass ich jeden Morgen zwei Stunden meditiere, wenn ich jeden Morgen sieben Minuten meditierte, wäre das schon mal ein guter Anfang. Da würde ich mhm. nämlich erleben und erfahren, worüber ich hier gerade spreche. Und mhm. das ist etwas anderes, wenn ich das erlebe und erfahren kann, als ob ich jetzt so ja, vielleicht hat er recht, vielleicht auch nicht. Mhm. Ja, mach es, probier es aus. Und wenn du merkst, es tut dir gut, hast du eine ganz andere intrinsische Motivation, als wenn du gesagt bekommst, du musst jeden Morgen eine Stunde meditieren. Ja, ich kenne das von den Seminaren, wenn die länger dauern. Das sagen die Leute hinterher, ja, was mache ich jetzt, wenn ich zu Hause bin? Ich richte mir eine kleine Meditationsecke ein und werde jetzt jeden Morgen meditieren. Und ich weiß schon, was passiert. Die kommen nach einem halben Jahr wieder und sagen, ja, irgendwie hat das nicht so geklappt, ich habe keine Zeit gehabt. Das heißt, wenn ich den Anspruch habe, ich muss meditieren, ist das Risiko des Scheiterns viel größer, als wenn ich erfahre, hey, das tut mir super gut. Ich mache das einfach. Ja, es gibt auch Tage, wo ich morgens nicht meditiere damit ich aus der Zwanghaftigkeit rauskomme, damit ich nicht sage, jetzt muss ich hin, morgen 20 Minuten meditieren. Und wenn das nicht geht, geht die Welt unter.
1: Mhm.
2: Ist genauso idiotisch, als wenn ich nicht meditiere. Mhm. Oder sogar noch schlimmer. Das ist ja eigentlich bei allen Dingen im Leben so, auch wenn man sich jetzt vornimmt, ich will mich gesünder ernähren und ich mache da so ein Dogma draus und das erste Mal, wo ich wieder anfange, Erdnussflips zu essen, ist dann gleich, okay, ich bin gescheitert, jetzt ist alles vorbei, aber sich eben zu sagen, okay, in der Tendenz will ich mich gesünder ernähren und ich weiß, das und das bedeutet, gesünder ernähren und so kann man es ja auch auf die Meditation auch übertragen. Ja, insofern ist Meditation eine Art Generalschlüssel mhm. für genau diese Effekte, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Und das, was du davor beschrieben hast, ich glaube, das kennen ganz viele. Man war auf einem Workshop oder man war auf einem Seminar, man hat diese Erfahrung gemacht. Meditation hilft mir. dass ist man hochmotiviert, bestellt sich aus dem Internet ein Sitzkissen und noch eine Musik-CD und ein Licht, was passt und ein Buddha und eine Kerze und so. Und nach drei Tagen stellt man fest, irgendwie, ich kriege das nicht integriert in meinen Alltag. Ja, ja. ja, das ist leider sehr häufig so, weil da der Anspruch eben nicht von
0: innen ist, sondern von einem neuen Programm herkommt. Mhm. Und wie kann man diesen Anspruch von innen stärker kitzeln? Indem ich die Zwanghaftigkeit durchschaue. Mhm. Ich sage nicht gleich aufgebe, weil das ist schwer, sondern durchschaue, indem ich sehe, ja, ich sitze hier jetzt nur aus Pflicht, weil ich, weil ich meine, es muss so sein. Und alles, was mit muss verbunden ist, ist für den Menschen nicht besonders günstig. Mhm was jeder sofort nachvollziehen kann. Und wie viel Muss haben wir im, im Leben? Ja. ja. Das Einzige, wo ich wirklich muss, ist zur Toilette. Alles andere ist
2: relativ. Mhm. Das heißt ganz praktisch, dass man eher sagen würde, also ich möchte die Meditation stärker in meinem Leben verankern und mal gucken, ob ich das morgen früh hinbekomme? Ja, das ist natürlich eine,
0: eine Gratwanderung zwischen schludrig laufen lassen und disziplin mhm. und die muss ich hinbekommen da muss ich sagen ich jetzt auch schon <lacht> ja. also die wäre gut wenn ich die hinbekomme weil weil in dem moment wo ich es als pflicht mache ist der druck es zu überwinden weil pflicht ist unangenehm ist relativ groß in dem moment wo ich sage ich lasse es mal kommen und gehen wie es sich ergibt ist das laissez-faire ist das laufen lassen sehr verführerisch, ach, da habe ich es doch wieder vergessen, jetzt habe ich schon drei Wochen vergessen, jetzt bin ich dann ganz raus. Das heißt, ich brauche also eine gewisse Routine, wie das Zähneputzen von mir aus. Mhm. Ja, wo ich auch am Anfang sage, na, nicht wenn ich als erstes Mal putze, sagt kein Mensch, das ist toll. Ja, aber erst, wenn ich verinnerlicht habe, das, das hat seinen Sinn, das ist okay, das tut mir gut und ich habe eine gewisse Regelmäßigkeit entwickelt, ohne dass ich zwanghaft bin. Ja, heute Morgen habe ich mir meine Zähne nicht geputzt, weil es nicht ging. Mhm. Ja, andere Leute sterben darüber mhm. und sagen, oh, ich habe die Zähne nicht geputzt, muss direkt Kaugummi kaufen oder was auch immer. Mhm. Nein, ich kann auch mal einen Tag ohne Zähneputzen überleben. Ich kann auch einen Tag ohne Meditation überleben. Aber ich habe trotzdem die Routine, dass ich darauf achte, dass ich Meditation versuche, in mein Leben zu integrieren. Und mir ist lieber, dass ich das tue mit ein paar Augenblicken, als mit einer halben Stunde,
2: die mir nach ein paar Tagen leidtun oder lästig wird. Mhm. Und du schaffst, also ist auch wieder dieses ähm, marathonmäßige Denken, aber du schaffst quasi auch jetzt inzwischen schon eine halbe Stunde oder eine Stunde tatsächlich nur da zu sitzen? Naja, ich bin natürlich durch meine Tätigkeit in diesem Business,
0: jetzt mal in Anführungszeichen, bin ich natürlich ständig in, im Sitzen, in der Meditation, einfach durch Kurse, durch Anleitungen, wo ich mit meditiere. Und das ist. Deswegen habe ich, eine, ich mal, es ist für mich einfacher und leichter. Aber was ich sehe, ist eigentlich. Das ist ja immer eine Sondersituation. Ja, wenn ich irgendwo 20 oder 30 Minuten sitze, ist das eine Sondersituation. Das ist ja nicht das Leben. Mhm. Sondern wie kriege ich das, was da in dieser Meditation, in diesen 20, 30 mhm. Minuten vielleicht passiert, wie kriege ich das übertragen in meinen Alltag? Und das geht nicht dadurch, dass ich jetzt einfach sozusagen die Meditation als, als Macheinheit rausnehme und sage, okay, die mache ich jetzt jeden Tag zweimal. Passiert gar nichts. Mhm. Nur Widerstand. Sondern ich muss sehen, dass ich das, was die Meditation in der Essenz ausmacht, dass ich versuche, die in den Alltag zu integrieren. Und da behaupte ich mal, das ist besser, wenn ich das mit 20 kleinen Momenten, ich sag mal, eine Mini-Meditation von 30 Sekunden mache am Tag, wo ich sage, wow, das tut mir gut, das ist ja toll. Bin ich mal wieder zurückgetreten von mir selber, von dem ganzen Wahnsinn, der mich umgibt. Ja, kann ich mir den nochmal mit Abstand angucken. Wenn ich das 20 Mal am Tag mache, führt das zu einem völlig anderen Leben. Mhm. Als wenn ich morgens sage, so jetzt muss ich eine Stunde meditieren oder 30 Minuten meditieren. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt stürze ich mich.
2: Genau, jetzt kann der Stress beginnen. Jetzt kann der Stress <lacht> beginnen. <lacht> ja, Genau. Mhm. Und ist es denn ein Nichts, also, da, da, was du dann erlebst, oder ist es dann doch schon so, dass du auch deine, deine Poknochen spürst oder dann eben auch denkst, äh, denkst ich muss jetzt dann noch Brot kaufen gehen? Klar,
0: natürlich. Ja, natürlich. Alles das, was, was jedem passiert, passiert mir auch. Vielleicht nicht mehr so in der Dramatik, wie das oft ist, äh, wenn man zum ersten Mal anfängt, äh, loszulassen, was mhm. ja das Zentrum des, des Meditierens ist. Das ist erst einmal natürlich eine ziemliche Schlüsselerfahrung. Ja? Und, äh, aber das hört nie auf. Also dass, dass du irgendwann sagst, so, jetzt meditiere ich da und bin entrückt, das Leben geht an mir vorüber, was auch gar nicht der Sinn der Sache ist. Mhm. Es ist ja kein, kein sich vom Leben abwenden, sondern es ist ja ein sich auf die Gegenwart einlassen können. Mhm. Und das ist eine, eine so beglückende Erfahrung wenn es mal gelingt. Mhm. Und so kurze
2: Momente sind viel einfacher als 30 Minuten oder mhm. 20 Minuten. Mhm. Ja, du, du sagst das so selbstverständlich, aber ich glaube, das ist genau auch der Punkt, wo sich ganz oft der Weg trennt zwischen ich meditiere weiter, ich nutze diese Technik oder was auch immer ähm, in meinem Leben oder ich ich habe das Gefühl, ich bin gescheitert, weil ich hatte diese Gedanken. Also ganz häufig kriege ich E-Mails, wo Leute sagen, mach doch mal im Podcast ein Thema dazu, wie man quasi richtig meditiert, weil ich kriege immer noch Gedanken zwischendrin, so ich sitze ein paar Minuten und ich merke, ich schaffe das nicht, an nichts zu denken. So. Und ich glaube, ganz vielen Menschen geht es so, dass diese Erwartungshaltung so da ist, erst wenn ich das geschafft habe, dann habe ich wirklich meditiert. Und ansonsten ist es irgendwie, ja, es gab es eine Hanne.
0: Ja, das ist ja aber die Tragik, dass
2: wir unsere konventionellen
0: Erwartungshaltungen auf die Meditation legen mhm. und dadurch passiert genau das, was du geschildert hast oder was, da, was die Zuhörer auch schildern, äh, weil ich dann so das frustrierte Gefühl kriege, ich kann es nicht machen, mhm. was ich gerne täte. Ich kann die Gedanken nicht einfach wegmachen, genau. ja, ich kann meine Gefühle nicht wegmachen, aber darum geht es gar nicht bei Meditation, sondern es geht nur darum und zwar ausschließlich darum, es wahrzunehmen. Mhm. Sonst nichts. Es geht nicht darum, irgendwas wegzumachen. Weder Schmerzen, noch Gedanken, noch Gefühle, sondern nur wahrzunehmen. Weil auf diese Weise durchschaue ich auf einmal die Strukturen und die eigenen Mechanismen, in denen ich mich selbst ins Gefängnis gebracht In mein eigenes Gefängnis gebracht mhm. habe. Und das entdecke ich auch jeden Tag noch immer wieder neu. Das hört mhm. nicht auf. Das ist nicht so, dass ich... Es ist vielleicht nicht mehr so dramatisch. Aber, aber ich habe auch meine Gefängnisse, wo ich auf einmal merke, hey... Was denkst du da? Mhm. Ist okay. Ich denke, ich, aber ich realisiere es, dass ich denke mhm. irgendwas und ein Umfug und eine Fixierung.
2: Ja, schön, dass du es sagst, weil ich finde mal schade, wenn Leute für sich selbst so einen Stempel irgendwann haben. Ach, für mich ist offenbar Meditation nichts. Ich kann ja. das nicht.
0: Ja, das stimmt. Das ist leider ist das oft so, dass, dass dadurch so eine Enttäuschung. Das ist aber nur ein Zeichen dafür, dass ich noch nicht richtig verstanden habe, was, was das Wesen der Meditation ist. Das mhm. ist nämlich so sein, die andere Seite des aktiven Lebens, nämlich das Passiv. Mhm. Ja, das ganze Leben besteht ja immer aus zwei Seiten. Immer. Egal, was wir machen und tun oder lassen. Immer zwei Seiten. Wir versuchen aber uns auf die eine Seite, nämlich das Tun, das Machen, das Durchsetzen zu fokussieren. So, Meditation ist genau die andere Seite und deswegen ist die auch so widerspenstig. Mhm. Weil, wenn ich ein Macher bin und irgendwas hinkriegen will, naja, Loslassen. Es gibt eine schöne Geschichte. Hängt ein Mann an einem Ast über, einem, äh, über einer Schlucht. Unten in der Schlucht, ganz unten ein Fluss und da sitzen die Krokodile. Das heißt, wenn er loslässt, fällt er herunter und wird gefressen. Wird gefressen. Also er ist völlig verzweifelt und in seiner Not fällt ihm ein, ich war doch mal gläubig und der liebe Gott, der kann alles. Also ruft er laut, Gott, jetzt ist die Gelegenheit mal zu zeigen, dass du wirklich da bist, dass du für mich da bist. Gott, bitte jetzt gleich, ich kann nicht mehr, du musst mir jetzt helfen. Und tatsächlich, nach einem Augenblick kommt die Stimme, ja, hier ist Gott, was soll ich für dich tun? Ja, du musst mich retten, ich bin jetzt hier in Lebensgefahr, bitte rette mich, was soll ich tun?
2: Und die Stimme antwortet, lass los. Erfahren wir noch, wie es dem Mann ergangen ist?
0: Das bleibt natürlich offen, weil das ist eine Erfahrung, die in der Meditation ständig passiert, dass ich keine endgültigen Antworten bekomme, sondern nur das Dilemma mir deutlich wird. Mhm. Und das ist ja ein typisches Dilemma, nämlich ich würd spontan würde ich sagen, wenn ich loslasse, bin ich tot. Da bräuchte ich lieben Gott nicht für. Mhm. Ja? Umgekehrt, wenn ich nicht loslasse, was passiert dann?
2: Irgendwann werde
0: ich nicht Irgendwann mehr raten können. Aber in der Chance loszulassen, oder umgekehrt, im Loslassen, liegt aber auch eine Chance, dass es vielleicht völlig anders geht. Mhm. Ja, und das ist eigentlich das, das Bild dieser Geschichte. Der Gott steht jetzt mal hier für das Schicksalhafte. Mhm. Der tut ja nichts. Ja? Der ist ja nicht so, dass er sagt, ich rette dich da, und lass dich los, sondern, sondern es geht darum, dass wir die Erfahrung des Loslassens als eine mindestens genauso gute Variante wie die Erfahrung des Machens mhm. Und das wird in so einem Moment deutlich. Mhm. Das ist ein großes Dilemma. Normalerweise würde ich sagen, wenn ich da am Ast hänge, was muss ich jetzt machen, da rauszukommen? Da
2: kommt dein Handy, lass es los. Ja, das
0: ist der nächste Termin, das ist die Drohung.
2: Ein paar Minuten haben wir noch, bevor du gleich los musst. Ähm, loslassen ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Stichwort, weil du hast mal gesagt, dass du erlebt hast, dass bei deiner Mutter es so war, dass sie am Ende des Lebens halt auch nicht mehr loslassen konnte konnte oder dass es ihr so schwer fiel loszulassen und dass das auch so eine für dich wichtige Phase im Leben war.
0: Ja, das ist ja so, dass wir, dass wir, das ist ja die große Übung am Ende des Lebens, äh, dann wirklich loslassen zu können. Das ist sozusagen die, die, die Abiturprüfung mhm. des Lebens. Weil, aber deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir das Loslassen insgesamt lernen. Ja. Als, als sozusagen als alltägliche Fähigkeit weil es ja auch dazu führt, dass viele Auseinandersetzungen dann anders sind. Mhm. Ja, ich kenne das ja von, von vielen Meetings im, im Berufsleben, wo, wo Meinungen äh, sozusagen ständig nur hin und her ausgetauscht werden. Keiner lässt los. Mhm. Ja, das hat immer Aspekte vom Kampf. Irgendeiner will gewinnen. Und wenn wir Meditation vor einem solchen Meeting machen, ist oft der Effekt, dass dieses dass das leichter wird, dass die Leute mehr losgelassen haben und sagen, okay, lass wir mal gucken, dass es vielleicht auch anders geht. Mhm. Und dann kommt man auf neue kreative Ideen. Deswegen ist Loslassen so, so unglaublich hilfreich und wichtig, weil erst durch das Loslassen ermöglichen sich auch neue Varianten, schöpferische Prozesse.
1: Mhm.
2: Also man kann das quasi im Alltäglichen trainieren, diese Fähigkeit des Loslassens, um dann eben auch mit den großen Fragen des Lebens eine andere Exakt. Form der Lockerheit. Ja, genau, oder Genau. Es ist viel einfacher, wenn ich im Kleinen mal
0: ausprobiere, was passiert einem, wenn ich, mhm. wenn ich das, was ich gerne im Moment erreichen möchte, wenn ich wenn ich feststelle, es will nicht so. Ich sage immer es, mhm. nicht ich. Es will nicht so. Mhm. Ja, ist sehr hilfreich zu sagen, okay, dann gucke ich mal, was will es denn? Mhm. Ja, wir haben das ja eben hier bei diesen Aufnahmen gesehen, wie das Setting war. Da mussten wir uns umstellen. Wir wollten es eigentlich anders haben, aber es hat sich dann anders ergeben. Du siehst, es ist ein,
2: eine gute Situation daraus
0: entstanden.
1: Mhm.
2: Du siehst dich ja als Brückenbauer zwischen der Wirtschaft oder der, der Businesswelt, der Arbeitswelt und dem, was Meditation oder Achtsamkeit sein kann, auch mit Spiritualität enthalten Kannst du uns so ein bisschen Einblicke nochmal geben, wie kann Achtsamkeit, wie kann Meditation das Arbeitsleben bereichern? Vielleicht würdest du sogar die Hypothese aufstellen und sagen, eine nachhaltige Wirtschaft, ein nachhaltiges Arbeitsleben, gerade in der jetzigen Zeit, geht eigentlich gar nicht, ohne dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt.
0: Ja, oder man kann das auch andersrum sagen, wenn wir dieses Wirtschaftssystem weiter so verfolgen, wie es sich im Moment konzipiert hat, weil ich nicht sage, dass es böse ist, sondern, sondern es hat sich einfach so konzipiert, laufen wir immer tiefer in den in den Mist hinein, mhm. weil das verselbstständigt sich. Diese Einseitigkeit, die in diesem System ist, diese die, 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 so, so wie es ist, wird es auf Dauer nicht weitergehen, weil es so einseitig fokussiert ist auf die Machermentalität, auf das, auf das Durchsetzen, das Kriegerische, mhm. was da drin ist. Und wir sehen heute, dass viele Unternehmen, gerade junge Unternehmen und Start-ups, die anders dran gehen, wo der spielerische Aspekt, es zuzulassen, es fließen zu lassen, eine viel größere Rolle spielt und dass das auch erfolgreich sein kann. Mhm. Das ist eine wichtige Erfahrung für Unternehmen, die bisher gedacht haben, wir können nur erfolgreich sein, wenn wir es mit Gewalt versuchen, Dinge durchzusetzen. Mhm. Zielorientiert, Macherorientiert, Ergebnisorientiert. Und als Paradigma. Und festzustellen, ich kann auch erfolgreich sein anders.
1: Mhm.
0: Ja, indem, ich, indem ich schwinge. Ja, und da gibt es, also ich bin, ich mache jetzt jedes Jahr, bin ich eingeladen zu einem Innovation Camp auf Ibiza. Toll. Ja. Da kommen Leute zusammen, die sind professionell Innovatoren. Gibt es in vielen Unternehmen. Ja, und was haben die festgestellt? Innovation geht am besten aus einer meditativen Haltung, mhm. weil die sich die Dinge auf einmal öffnen und sich Neues ergibt. Jeder Künstler kennt das. Mhm.
2: Ja, und was du gerade erzählt hast, da muss ich nämlich auch dran denken, ich war neulich in einem Unternehmen und habe auch einen Achtsamkeitsworkshop gegeben und dann sagt eine Teilnehmerin am Ende noch, Uh, es ist ja Ende des Monats, ich muss unbedingt noch meine Anwesenheitslisten ausfüllen und da gibt es halt ein Papier, jeder Mitarbeiter muss sich halt so ein Stück Papier ausdrucken und muss dann immer rausfüllen, wann war ich jeden Tag, von wann bis wann da. Irrerweise, im Nachhinein füllt man die aus und kann da irgendwas reinschreiben. Aber es braucht diese Listen, um eben zu zeigen, ich war produktiv, ich war da. Und dieses Loslassen, was wir vorher drüber gesprochen haben, oder auch eine gewisse Innovation reinbringen, auch ein Vertrauen reinbringen, das fehlte dort offenbar ganz stark.
0: Naja, nun dürfen nicht so, so naiv sein zu sagen, das geht jetzt nur anders herum. Mhm. Sondern, sondern es geht eigentlich darum, dass wir, dass wir die, die switchen können zwischen zwischen dem tun dem machen und dem geschehen lassen mhm. ja es, also und der mensch ist ja nun nicht so perfekt dass er nicht ohne gewissen druck auch bestimmte dinge tut ja deswegen ist die die diskussion um das grundeinkommen so so naiv glaube mhm. ich nach meiner einschätzung weil der Mensch ist natürlich eben auch ein faules Wesen und, und eine gewisse Struktur und eine gewisse Anleitung und eine gewisse Begleitung sind eben hilfreich. Aber wenn die fixiert ist, diese Struktur, diese Anleitung, ist es wieder Terror. Mhm. Ja, und, und in diese, diese Balance hinzubekommen, dieses Schwingen zwischen diesen beiden, diesen beiden Aspekten des Lebens, Machen und Lassen... Das ist, glaube ich, der Schlüssel, um den es geht. Und da muss jeder sehen, wie er auch das für sich selber äh, feinjustiert. Mhm. Zwischen dem, äh, ich mache jetzt Meditation, und das mal sage ich brutal durch, ich sitze jetzt jeden Tag und mache das, ja. und mhm. irgendwann bin ich es leid und mache es nicht mehr. Oder denen, die sagen, ich fange mal an, aber ich lasse es dann, habe keine Lust mehr, und dann ist es weg. Mhm. So, also wie kriege ich das vernetzt, verwoben?
2: Was würdest du denn sagen, wie kann es gelingen, so eine Haltung oder so eine Kultur auch in Unternehmen langsam reinzubringen? Naja, auch hier wieder durch Erfahrung und es gibt ja
0: einige Unternehmen inzwischen, wo das äh, auch systematisch äh, eingesetzt wird, durchgeführt wird und die Erfahrung zu machen, dass Meditation einem Unternehmen äh, sehr gut tut, so wie es Menschen gut tut, tut es auch Unternehmen gut, weil dadurch auf einmal eine andere Kultur entsteht, die nicht mehr vom, von so einer intensiven Feindseligkeit im Grundtenor geprägt ist, sondern wo eher kooperative Aspekte sich ergeben.
1: Mhm.
0: Ja, dieses Lassen heißt ja auch, ich lasse den anderen.
1: Mhm. Ja,
0: nicht nur mich oder es. Ja, und, und da, da erleben viele Firmen, dass das dem Unternehmen gut tut. Das entsteht eine Kultur, die, die konstruktiver ist.
1: Mhm.
2: Was sind denn eben die
0: kleinen Schritte dahin? Die kleinen Schritte sind einfache praktische Rituale, also ein stiller Moment am Beginn eines Meetings, einen stillen Raum im Unternehmen, eine, eine Kultur, die auch vom Unternehmensleitung her als äh, achtsam eingeschätzt werden kann, mhm. muss man vorsichtig mal sagen, mhm, ja. Ja, dass, 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 ein, dass auch die die Leiter des Unternehmens oder die, das Top-Management, dass die also auch ein Gespür dafür haben, was das eigentlich meint. Deswegen kann man Meditation oder Achtsamkeit im Unternehmen nach meiner Erfahrung nicht von unten nach oben durchsetzen. Dann bleibt das immer auf der Ebene von, von Betriebssport oder mhm. Gesundheitsmanagement. Sondern das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Ob eine Unternehmenskultur, ich sage jetzt mal bewusst provokativ, altmodisch ist, nämlich der, der früheren kapitalistischen Struktur nachläuft oder ob es fortschrittlich ist und offen ist für solche, solche Tendenzen. Google hat das vorgespielt. Ja? Und du kann man denken über Google, was man
2: möchte. Die haben es auf diese Weise geschafft, ein, ein unglaublich lukratives Unternehmen zu werden. Mhm. Und wenn man jetzt diesen Impuls von dir aufnimmt, zum Beispiel zu sagen, zu Beginn eines Meetings machen wir eine Minute Meditation oder so, wie kann es denn gelingen, wenn man in einem Team ist, wo es zwei Leute gibt, die haben Meditationserfahrung, die sagen, super Sache, haben wir Lust drauf und dann gibt es aber fünf andere, die sagen, äh, Meditation habe ich noch nie gemacht und finde ich auch irgendwie komisch und brauche ich nicht und will ich nicht, dann wie kann man, also man kann ja niemanden zwingen, das äh, zu machen. Was würdest du da sagen, wie kann man das integrieren dennoch?
0: Naja, bis jetzt werde ich ja auch gezwungen, im konventionellen Meeting das so zu machen, wie es konventionell vorgegeben wird. Ja, Also, äh, deswegen bin ich ja so sehr dafür, dass es auf, der, auf eine gewisse Unternehmenskultur gibt, wo so etwas auch eine, ein, einen Stellenwert hat. Mhm. Da kann ich immer noch sagen, ich mache das nicht mit. Mhm. Aber wenn es das, Kultur heißt ja auch, eine gewisse Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Erfahrung zu machen. So, und, äh, und eine Unternehmenskultur hat jedes Unternehmen, ob du willst oder nicht. Und man kann die Unternehmenskultur auch prägen. Und mit solchen kleinen Ritualen, mit solchen kleinen praktischen Übungen oder ein stille, äh, stilles Mittagessen oder, oder Zonen beim, in der Kantine, wo man still essen kann. Mhm. Oder, oder viele Möglichkeiten, die sich aus dieser Haltung ergeben, die prägen eine Unternehmenskultur. Und ich bin sicher, und da gibt es viele Erfahrungen, da gibt es wenige, die sagen, nee, das mache ich nicht mit. Mhm. Weil das
2: ist einfach, das ist einfach schöner, ist angenehmer. Mhm. Also. Einfach Angebote machen, ausprobieren und vielleicht auch dann die Leute im Unternehmen erstmal finden, die das ähnlich sehen, die auch Lust darauf haben und dass dann so eine kleine Welle, so eine kleine Neugier entsteht. Wie, wie man das dann im Einzelnen macht, das muss jeder für sich ausprobieren. Es gibt natürlich auch
0: frustrierende Erfahrungen, kenne ich ja auch. Da kommen Leute aus dem Seminar und sagen, jetzt gehe ich in mein Unternehmen zurück
2: mhm.
0: und werde das denen mal vorschlagen, das ist doch gut, hat mir gut getan, das tut mhm. euch auch allen gut. Und was passiert? Er kriegt nur Widerstand. Mhm. Ja, da, da, das ist auch eine Frage des, der Diplomatie und des, 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 des Spürens, was möglich ist. Und manchmal geht es in einem Unternehmen nicht. Es wird Unternehmen gehen, die werden sozusagen zugrunde gehen in der konventionellen Form. Mhm. Ich will jetzt keine große Bank nennen, wo das so sich abzeichnet. Aber das, ist, das war mal eine Kulturbank. Ja, aber wenn, wenn solche Aspekte verloren gehen, ist das nachher nur noch eine große Maschine. Mhm. Ein Unternehmen, jetzt nicht jedes und das das Schicksal, eine Maschine zu werden in einem großen Unternehmen, das ist, das ist tödlich. Weil da geht das verloren, was ein Unternehmen auszeichnet, nämlich was zu
2: unternehmen. Mhm. Ja, schön. schönes Bild. Das ist ja vielleicht auch das positive Bild, mit dem wir jetzt enden, äh, weil ich muss dich auch gleich loslassen, haben wir viel darüber gesprochen, weil du hast gleich einen Termin im Anschluss, ähm, dass man quasi nochmal sich überlegt, wir wollen was unternehmen und wir alle versuchen, das zu gestalten auf unsere Art und Weise.
0: Ja. Deswegen bin ich ja auch so sehr für, für das Spielerische und für den Begriff des Spielens, ja, mhm. ein Fußballspiel, ist ja auch ein Spiel. Mhm. Und wir alle kennen das, wenn ein Fußballspiel zu einem Kampf wird, mhm. ist es nicht mehr attraktiv. Mhm. Aber wenn es ein Spiel ist, wo richtig auch intensiv gespielt wird, kann es ganz toll sein. Mhm. Ja, aber wenn es so kriegerische Komponenten kriegt, was man den anderen besiegen muss, ist der ganze Charme raus. Mhm. Und so ist das im Unternehmen auch. Wenn ein Unternehmen so verkrampft, siegen muss und die, die anderen vernichten muss. Das sind ja auch so Vokabeln, die aus der, der Kriegsszene kommen. Dann ist natürlich schon nicht mehr viel zu retten. Ja? Aber ein, ein, ein Unternehmen, in dem gespielt wird, wo man verlieren kann und das ist ein Spiel, das gehört dazu. Ja, da ist das eine ganz andere, hat das einen ganz anderen Charme, will ich mal sagen.
2: Mhm. Schön, Paul, es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier sitzen und reden konnten. War ein sehr schöner Austausch für mich. Wenn man noch mehr von dir, von deinen Gedanken erfahren will, du hast mehrere Bücher geschrieben. Da kann man reinlesen. Willst du eins besonders hervorheben?
0: Oh, das fällt mir jetzt schwer. Alle kaufen. Ja, es sind viele vergriffen, weil das Buchthema ist jetzt nicht mehr so mein Ding. Also fleißig Seven Mind hören ist okay. das Beste.
2: Gut. Kann man ja auch eine E-Mail schreiben, wenn man eine Frage hat?
0: Ja, das äh Klar kann man das, machen ja viele. Ich überlege jetzt, welche E-Mail-Adresse dass die jetzt so einfach ist.
2: Muss ja auch nicht sagen, vielleicht wer wirklich Lust hat, der kann ja auch mal googeln und findet dich dann auch. Ja, und irgendwie wird man schon finden, okay. das gelingt ja einigen. Gut, also vielen Dank, dass du hier warst, Paul. Ja, alles Gute dann. Liebe podcast -Hörer, lieber Podcast-Hörer, also wenn du willst und motiviert bist, dann google mal nach der Mailadresse von Paul und frag ihn gerne, was du fragen willst. Und mich würde interessieren an der Stelle, was hast du aus diesem Gespräch, vielleicht aus dem ersten besonders mitgenommen und was würde dich denn noch interessieren? Also wenn Paul und ich uns jetzt nochmal treffen würden, ähm, wo würdest du gerne noch mal ein bisschen tiefer reinschauen oder welche Themen haben dir heute gefehlt und du sagst, hey, wenn ihr euch nochmal zusammensetzt, dann wäre total schön, wenn ihr über XY spricht. Ich bin total gespannt und ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.